0: Pilote é o maior personagem da história do cinema Chocolate Chocolate Bebijote <risos> Cara, gênio, genial aquele filme.
1: Nossa, mano. Melhor que eu sou a lenda, que é o apocalipse zumbi que a gente tá vivendo,
0: né? Cara, o Netflix tá cheio de epidemias. Sim. Não sei o quê, flu. Tá ah, maluco? O Netflix é um timing do cacete também, <risos> porra. Uhum. Pô, foi isso, ensinar minha mãe mexendo mexer no Netflix e apareceu sei lá, epidemia. Maneirão. É. Ótimo, olha um pouquinho pro lado, tu vai aparecer flu. Vai piorar, tem outro. Maravilhoso. Ótima ideia.
2: Tá, que pariu. Olá. Então vamos começar Então, pessoal, bem-vindos de volta Estamos aqui de volta para o início da segunda regra, da regra número 2 Que é a regra de definições, a regra mais importante do livro inteiro uhum. Hoje com várias medidas de segurança para a gravação ficar melhor do que a da primeira vez A gente, antes de começar a gravar, estava aqui discutindo sugestões de filmes, séries ou músicas, discos para ouvir em casa enquanto você tá isolado do mundo durante a quarentena. O Mono tava falando que assistiu o Goonies ontem, né, Mono? 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 É, é, muito bom quando eu falo com o Mono e fico em silêncio.
0: Até eu desativar o microfone demora. <risos> <risos> Ainda
1: bem que existe edição.
0: merda aqui, tem que... <risos> chocolate <risos> <risos> cara, eu fui comprar Baby Road só por causa desse filme, cara é um grande sonho comer Baby Road. esse
2: filme é bom demais, ele é muito ruim mas ele é muito bom demais
0: cansei de procurar buraco nessa Coreia,
2: <risos> pra ver se tinha um navio escondido porra, cansei, a infância inteira Gianni <risos> tinha falado que todo mundo tem que assistir o que?
1: Maricondo, organização do lar, etc, você vai ficar totalmente maluco, querendo arrumar todas as suas
2: gavetas. Todo mundo em casa aproveitando a quarentena pra virar toque.
0: Ah, eu sei quem é. Meu irmão falou de ser mulher um, um ano atrás. É uma loucura nos é. Estados Unidos. Mulher que arruma a porra toda. Tá maluco. Já, já baixa meu toque.
2: É. <risos> Mais um não precisa,
0: né? Minha mala de veste tem quarentena por, por quatro dias. lá Não vou tocar, né? Tá cheio de vírus.
2: Eu tenho um amigo meu que lançou um disco agora, chama Olaiá. Ele chama Edu Neves E é a minha sugestão pra hoje Música instrumental, pra quem gosta Tem gaita? Não, não tem gaita Ah, tá Eu, não, eu jamais <risos> indicaria alguma coisa que tivesse gaita Não sei se onda.
0: Ah, tá Eu esqueci desse detalhe, né? Que ele toca gaita, né?
2: E toca pra caralho tem o, maior, tem o maior de todos do mundo toca gaita É o único que tem essa liberdade
0: Seu único man crush Ah, tô moderninho,
2: viu? <risos> não sei se é o único não, mas É um deles Aqui no Rio
3: Grande do Sul a gente chama acordeon de gaita, né? É. Aqui gaita é acordeon.
2: Então, Daniel... E como não... é gaita aí? Não, acordeon é tipo uma sanfona, né?
0: Gaita e... é acordeon.
2: Isso, sanfona. Acordeon <risos> é sanfona, gaita é acordeon, que também é sanfona, e gaita é... Meiódica, de harmônica, né? É harmônica. Não, harmônica. Não, não peraí, gaita, gaita não é sanfona, certo?
0: O Rio Grande do Sul é gaita
2: é telefone. Sério, gaita naquele é é de sopro só o pequenininho que o Steve tá ali, toca no Aerosmith? Esse Smith? É, esse é a gaita que eu detesto. Ah, tá. É, é chama de harmônica. Mas, mas no Rio Grande do Sul, o gaiteiro é o sanfoneiro. Exato.
0: Legal. Cara, é tudo, de errado. É tudo de errado no Rio Grande do Sul, cara. Puta que pariu.
2: <risos> Zebracast também é cultura musical e regional.
0: Cara, eu sei, eu, sei, eu sei cantar o hino do Rio do Sul e não sei o hino do Rio, cara.
2: Não, ninguém sabe o hino do Rio,
0: cara. Cara, cantei aquele hino várias vezes lá do Rio do Sul. Caraca, decorei. Irado o hino.
3: A gaita de vocês aqui é a gaita de boca. Gaita ah, de boca.
2: gaita de boca. Que beleza.
4: É. Que sanfona é sanfona. Sanfona é sanfona. Se vier pro forró aqui, vai pedir o pessoal tocar uma gaita e não vão saber o que é, não. Não, é sanfona, que é o acordeon também. Eu sugiro assista um dark aí pra ficar... Cada vez mais insano. Dark. Dark. Uma série da Netflix fala... É, é muito misterioso. Fala de viagem no tempo. Eu sugiro. É, você realmente fica querendo entender o que é está que acontecendo na história. Você só descobre mesmo nos últimos episódios.
3: É aquela vou série assistir. alemã?
4: Alemã, exatamente. É, ah, já,
2: já vi ouvi visto. falar também. Puta, vou é. anotar e vou assistir isso. Muita coisa para não fazer durante esse tempo.
3: Eu vou indicar... A trilogia do poderoso chefão
2: Então acho que mais 10, 11 horas aí. Então vamos lá Vamos começar a regra número 2 A regra das definições Ela é Comumente referida como a mais importante Do livro Eu falo muito isso para todo mundo A regra número 2 é a mais importante Porque ela define todos os termos que a gente vai usar No resto do livro Sem essas definições a gente não tem é, clareza do que, que a gente está falando daqui para frente. O, uma vez conversando com um árbitro americano que estava aqui de, de férias pelo Rio, ele me falou exatamente isso: que a primeira coisa que você tem que fazer é decorar a regra 2, é ler ela inteira e saber ela toda, para depois começar a estudar o resto. A gente, obviamente, não faz como ele manda, mas a gente dá a devida importância à regra 2 e hoje a gente vai começar a ler e vamos ver quantos episódios ela vai render, porque ela é bastante grande. Seção número 1, arbitragem referências e sinais dos árbitros. Artigo 1, uma arbitragem referência, uma AR, que a gente fala bastante sobre também, Tem no livro inteiro tem AR, é uma decisão oficial sobre certa descrição de fatos, serve para ilustrar o espírito e a aplicação das regras. Ou seja, tem uma regra lá dizendo o que, que ela é, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que deve, o que, que não deve, e aí a AR é o exemplo do que está escrito ali em cima. Ele dá situações de jogo, ele dá... A arbitragem referência no final, que é o que, que. qual é o resultado oficial que deve ter essa jogada. Letra B, um sinal de árbitro, refere-se aos sinais de arbitragem de futebol americano de 1 a 47, que são os sinais que a arbitragem faz para anunciar penalidades, timeout, bola em jogo, enfim, os sinais oficiais da arbitragem. Seção número 2, bola, a bola viva, morta, solta e pronta para jogo. Bola viva é uma bola em jogo. Um passe, chute ou fumble que ainda não tocou o chão é uma bola viva em voo. Bola morta é uma bola que não está em jogo, obviamente. Artigo 3, bola solta. Uma bola solta é uma bola viva que não está em posse de um jogador durante uma jogada de corrida. Durante um chute de scrimmage ou free kick antes da posse ser obtida ou recuperada ou a bola estar morta por regra, ou durante um intervalo após um passo para frente legal ser tocado e antes dele se tornar completo, incompleto ou interceptado. Esse intervalo é durante uma jogada de passo para frente e qualquer jogador elegível a tocar a bola pode batê-la em qualquer direção. É bom dar uma algum tipo de explicação com relação a, a, a essas definições porque elas vão ser sempre complexas de só ler e não e não decifrar aquele basicamente está dizendo o que é uma bola viva bola viva é uma bola solta meio meio óbvio isso aí ele divide em três situações a jogada de corrida quando uma bola está solta durante uma jogada de... É, quando
1: não está né uma
2: bola solta né uma bola viva que não está em posse é durante uma jogada de corrida quando ela não está em posse de nenhum jogador ela está solta durante um chute né? Antes da, de algum jogador recuperar a posse A bola está viva, ela está voando Ela está rolando no chão Mas ela está solta e continua viva E o intervalo após um passe Legal ser tocado Antes de se tornar completo, incompleto ou interceptado é, A bola ela é viva E ela está solta durante esse intervalo Do passe A letra B Todos os jogadores são elegíveis para tocar, receber ou recuperar um fumble Ou um passe para trás As exceções, alguém...
1: Exceções, fumble do time A no try ou quarta descida.
2: A, a, a exceção 2 fala de fumble em quarta descida ou no try, né? Hum. Na letra B diz todos os jogadores são elegíveis para tocar, receber ou recuperar um fumble. A exceção, a primeira exceção que é a 722 A2, exceção número 2, fala de fumble do time A em quarta descida ou no try. Que aí só o jogador que sofreu fumble é, é elegível a recuperar e avançar o fumble. E a exceção, e a D, 5, fala exatamente do try também. Hein? E todos os jogadores são elegíveis para tocar, receber ou recuperar um passo para trás. Letra C, elegibilidade para tocar um chute é governada pelas regras de chute, na né? regra 6, a gente um dia vai chegar lá. Letra D, elegibilidade para tocar um passo para frente é governada pelas regras de passe, que é a regra 7, que a gente também um dia vai chegar lá. Artigo 4, quando a bola está pronta para jogo. Uma bola morta está pronta para jogo quando, com o um relógio de jogada de 40 segundos rodando, um árbitro posiciona a bola numa hash mark ou entre as hash marks e se afasta para sua posição. E letra B. Com o relógio da jogada preparado para 25 segundos ou em 40 segundos, seguindo uma lesão, perda de capacete de um jogador de defesa, o soa o seu apito e sinaliza o início do relógio de jogo, ou sinaliza que a bola está pronta para jogo. São esses momentos em que a bola ali está pronta para ser jogada. Antes disso, não pode dar snap, não pode chutar. Seção 3. Bloqueio. Artigo 1. Bloquear é obstruir um adversário fazendo contato intencional com ele com qualquer parte do corpo do bloqueador. Letra B. Empurrar é bloquear um adversário com mãos abertas. Letra C. Contato contínuo é um bloqueio no qual o contato com o adversário é mantido por mais de um segundo. Artigo 2, bloqueio abaixo da cintura. É aquele cuja força do contato inicial seja abaixo da cintura de um adversário que tenha um ou ambos os pés no chão quando em dúvida o contato foi abaixo da cintura. Letra B, um bloqueador que faz contato acima da cintura e escorrega para baixo da cintura, não bloqueou abaixo da cintura. Se o bloqueador fizer contato inicial com as mãos do adversário na cintura ou acima dela, isso é um bloqueio legal acima da cintura. Só
1: o os bloqueios abaixo da cintura tem a regra específica 916 que a gente vai ver um dia também
3: É lembra desse ponto ali do, que tenha um ou ambos os pés no chão né, se o cara não tá com os pés no chão, não vai ter um bloqueio abaixo da cintura
2: de novo lembrando, porque volta e meia acontece isso é, das pessoas começarem a, a, a pensar em situações ah, porque se é falta, se não é falta nesse momento não interessa o que é falta e o que não é falta Nesse momento a gente está definindo o que são as coisas. Então assim, sim, a regra que governa o bloqueio abaixo da cintura é a 916. E lá na 916 ela vai dizer o que é legal e o que não é legal com relação ao bloqueio abaixo da cintura. E lá na frente, lá em 916, ela vai dizer qual é a penalidade, a ponto de aplicação essas coisas. Nesse momento a gente está só definindo o que é bloqueio abaixo da cintura, o que é bloqueio. E agora no próximo artigo número 3, o que é chop block. É uma combinação de bloqueio alto-baixo ou baixo-alto feito por quaisquer dois jogadores contra um adversário que não seja o carregador da bola em qualquer parte do campo, com ou sem atraso entre os bloqueios. O componente baixo do bloqueio é nas costas do adversário ou abaixo dela, né, abaixo da cintura, e não é falta se o adversário do bloqueador iniciar o contato. Ou seja, se o jogador do ataque tá fazendo vai bloquear um adversário e o jogador da defesa inicia o contato e aí acontece um bloqueio alto-baixo, não é falta, porque quem iniciou o contato foi o adversário do bloqueador. Isso é bem importante, né? É, bem, bem importante, especialmente porque a maioria do, do, das situações de drop block acontecem é, na linha de scrimmage, né, em close line, ali entre a OL e a DL. E é importante entender quem foi que iniciou o contato, né porque normalmente a defesa está partindo para dentro do ataque. Então eles iniciam o um contato. E aí tem que saber, tem que perceber bem direito aí quando foi que aconteceu o tipo e quando foi que a defesa iniciou o contato e não o ataque.
1: Mas acho que tem umas situações que tornam isso bem fácil, que é quando, num geral, a linha, é, é característica da linha ofensiva, entrar já direto no bloqueio baixo. Então a possibilidade de ter um bloqueio combinado vai ser maior e pra frente a gente fala mais isso.
2: Artigo 4, bloqueio nas costas, é um contato contra um adversário que ocorre quando a força do contato inicial é por trás e acima da cintura, quando em dúvida o contato é na ou abaixo da cintura. Lembrando que a maioria dessas situações de quando é em dúvida, com relação a essas definições, ela vai dar prioridade para a segurança do jogador, então ela vai transformar o contato que você tem dúvida se foi acima ou abaixo da cintura, ela vai transformar em falta, dizendo que foi abaixo da cintura. Porque a, a, o bloqueio abaixo da cintura, assim como o bloqueio nas costas, é uma, é uma falta, é uma regra de segurança do, dos jogadores. Então sempre que você tiver dúvida, ele vai colocar como... É, quando em dúvida, é falta, basicamente. Mas a gente vai ler tudo isso, para não estou dizendo sempre aqui, mas não é legal ter esses absolutos, assim, sempre entre aspas. Então aqui ele diz, quando em dúvida, o contato é na ou abaixo da cintura. Letra B... A posição da cabeça ou pés do bloqueador não indica necessariamente o ponto do contato inicial. Né? É meio óbvio isso também. Artigo 5. Moldura do corpo. A moldura do corpo de um jogador vai dos ombros para baixo, mas não nas costas. Em alguns momentos aí, lá para frente, a gente vai ver falando sobre contato, é, bloquear na moldura do jogador e tal, e a gente precisa saber o que, que é isso.
1: Acho que vale a pena a gente mencionar que tipo, dá pra gente pensar numa moldura mesmo, na, na, encostada na pessoa, só para colocar a coisa na cabeça, só para conseguir imaginar o que, que é isso. Né?
2: Artigo 6, zona de bloqueio livre, é um retângulo centrado no homem de linha do meio da formação de ataque e estendido 5 jardas lateralmente, para cada lado do, do homem do meio, e 3 jardas longitudinalmente, ou seja, para frente e para trás da linha de scrimmage. A zona de bloqueio livre se desintegra quando a bola deixa essa zona. Como a, maioria, como a maioria, não, como todas as zonas, elas deixam de existir a partir do momento em que a bola sai dessa zona. Então você tem essa zona de bloqueio livre, que é, como diz o nome, uma zona de bloqueio livre, que é um retângulo centrado no homem do meio da formação do ataque, estendido 5 jardas para cada lado dele, e 3 jardas para frente e 3 jardas para trás. No apêndice D tem uma imagem disso, para quem. Tiver tendo dificuldade de imaginar. Artigo 7. Bloqueio cego. Esse artigo é novo na regra, é uma novidade da regra esse ano. A gente já discutiu em uns vídeos esse assunto e ainda tem muita discussão para ser feita ainda tem muita polêmica para ser criada. Mas um bloqueio cego é um bloqueio de campo aberto contra um adversário que seja iniciado de fora do campo de visão do bloqueado ou de tal maneira que o adversário não consiga razoavelmente se defender do bloqueio. É que dentro dessa definição
3: tem, tem vários, vários pontos que deveriam ser definidos, como o campo aberto, é. fora do campo de visão do bloqueado. Isso a gente vai ter que discutir mais pra frente, né?
4: Novamente vocês estão acabando com o esporte, né? <risos>
3: Nossa, meu
2: Deus. É, a gente pode falar um pouco da, do, do, do que é mais ou menos a definição. Eu acho que a, a, a definição mais simples para mim, na minha cabeça, de campo aberto é aonde não tem muvuca de jogadores. Isso para mim é o, mais, é o mais fácil de definir campo aberto. É, e, e O normal é você ter uma muvuca de jogadores ali na linha de scrimmage entre OL e DL. Qualquer coisa fora disso já é campo aberto. Sim, no, e praticamente no momento
3: do snap, né? Porque dá uns dois, três segundos já dá uma já dá uma distanciada do, do pessoal e da jogada, que já até ali não poderia considerar, talvez, campo aberto, dependendo da posição de.
2: de é, jogo. depende da situação, depende é. da movimentação. É, não dá, não dá pra deixar fixado isso.
3: Ah, ali na hélia dele não, não vai ser campo aberto, não tem como deixar isso definido também.
2: É, não, não tem ah. como, exatamente. Não, não existe uma definição exatamente porque ela não é uma coisa que é definida. É uma coisa que é totalmente móvel, totalmente mutante, totalmente mutável, né? É, o Jim Briggs, que é o, o cabeça da, da Organização Internacional de Arbitragem é, ele ele compara o, o que seria campo aberto ao que o manual de arbitragem fala em não é ostensivo é...
1: Notável.
2: notável notável, exatamente lá no manual tem a definição do que é notável e é uma coisa tipo notável é uma coisa que acontece que as pessoas assistindo em vídeo conseguiriam ver, que as pessoas na arquibancada conseguiriam ver é, que um árbitro na lateral do, do, do campo conseguiria ver isso é, é a definição de notável e o Jim Briggs ele compara o, o, a definição de, compa de campo aberto a ideia do que é campo aberto com essa definição de notável ele diz que o que é notável é campo aberto agora fora do campo de visão isso é 250% subjetivo e eu acho que a ideia... Da regra, eu falei isso nos vídeos que a gente produziu também. Eu acho que a ideia da regra é ser subjetiva mesmo, é deixar isso para ser uma coisa de proteção dos jogadores mesmo. Assim. É, é para é induzir os árbitros a marcarem mais falta do que menos falta com relação ao, blind side, ao bloqueio cego, né? ao blindside block. Sessão número 4: recepção, recuperação e posse. Se todas as, as definições que a gente leu até agora foram muito importantes e elas vão continuar sendo, essa aqui consegue ser um pouco mais, eu acho. que aqui a gente vai definir o que, que é uma recepção, que é um problema bastante, é uma polêmica muito, muito, muito grande no futebol americano. E a gente vai definir o que é posse. Então, começamos definindo posse, artigo número 1, um, posse. Refere-se ao controle de A, uma bola viva, conforme descrito a seguir nesse artigo, e B, uma bola morta a ser posta em jogo através de um snap ou chutada no free kick. Pode referir-se tanto à posse de jogador ou posse de time. Então, letra A, posse de jogador. A bola está em posse de jogador quando um jogador a tem firmemente em seu domínio, segurando-a ou sob controle com as mãos ou braços. Isso é novidade desse ano. Enquanto em contato com o chão, dentro de campo. Quando diz enquanto em contato com o chão, dentro de campo, é em pé no chão, ou caído no chão, ou de joelhos no chão, qualquer coisa. Mas não é só deitado no chão. É, enquanto ele tiver, o jogador estiver em contato com o chão, dentro de campo, se ele tiver controle da bola, ou se tiver a bola firme em seu domínio, com as mãos ou braços, a bola está em posse.
1: Aí tem aqueles... Só falando desse, lembrar que tem aqueles conceitos do livro de mecânicas que, que define tudo, tudo que, todo o processo de ganhar posse da, da bola também, né? Que a gente vai falar um pouco
2: agora. É, a gente vai falar de recepção e recuperação no artigo 3 ali, que a gente vai falar do processo também. Show. Letra B, posse de time. A bola está em posse de time. 1. Um, quando um de seus jogadores tem posse de jogador... Inclusive quando ele está tentando um punch, drop kick, drop kick ou place kick. Ou 2. Enquanto um passo para frente lançado por um jogador desse time está em voo. Ou 3. Durante uma bola solta se um dos jogadores desse time for o último a ter posse. Ou 4. Quando um time vai a seguir fazer um snap ou chutar uma bola no free kick. Então posse de time é quando o time tem posse da bola. É, e o time tem posse da bola quando um dos jogadores tem a posse da bola, ou quando um dos jogadores foi o último a ter posse da bola, né, e, e ou lançou um passo para frente, ou sofreu um fumble, ou fez um passo para trás, ou largou a bola para dar um chute. E um time tem posse da bola quando, antes de começar uma jogada, é ele que vai ser o próximo a, a, a colocar a bola em jogo. E letra C, um time está em posse legal se tem posse de time. Quando os seus jogadores são elegíveis para receber ou recuperar a bola.
3: É,
1: se um jogador não for elegível, então a posse não é legal. Porque ele está falando quando o time está em posse legal, é quando tem né, né, os jogadores ele... um jogador ele... elegível toca a bola.
2: Ah, sim, tipo em punch, quando o time A re recupera ou recebe o chute. Por exemplo, é um legal. jogador.
1: Do, é, central da linha é, recebe um passe. Alguma coisa assim, é a posse não é legal. Acho que é isso. É <risos> então, um chute aí. Eu não sei, o chute que é mais na,
2: na questão do punch que eu tinha poderia ser a bola. A gente fala, a gente fala lá na frente no, no. a gente fala de punch várias vezes em posse legal. O artigo 2 pertence a. Pertence a, ao contrário de em posse, denota a custódia de uma bola morta. Tal custódia pode ser temporária porque a bola deve ser posta em jogo a seguir em acordo com as regras que governam tal situação. Artigo 3. Recepção, interceptação e recuperação. Letra A. Receber uma bola significa que um jogador assegura o um controle com as mãos ou braços de uma bola viva em voo antes da bola tocar o chão e toca o chão dentro de campo com qualquer parte do seu corpo e então mantém o controle da bola tempo suficiente que o permita realizar uma ação comum ao jogo. Exemplo, tempo suficiente para fazer um pitch, ou entregar a bola, ou avançar a bola, ou evitar um adversário, etc. E satisfaz os parágrafos B, C e D abaixo. Parágrafo B, se o jogador for ao chão no ato de receber um passe, com ou sem contato por um adversário, ele deve manter controle completo e contínuo da bola durante todo o processo de tocar o chão Seja no campo de jogo ou na endzone Essa exigência também é feita a um jogador tentando fazer uma recepção na lateral e caindo no chão fora de campo Se ele perder o controle da bola e ela então tocar o chão antes do jogador recuperar o controle não é uma recepção Se ele recuperar o controle dentro de campo antes da bola tocar o chão é uma recepção se o jogador perder o controle da bola ao mesmo tempo em que toca o chão com qualquer parte do seu corpo, ou se houver dúvida de que os atos foram simultâneos, não é uma recepção. Se o jogador tem controle da bola, um mínimo movimento da bola, mesmo que ela toque o chão, não será considerado como perda de posse. Ele precisa perder o controle da bola para que haja perda de posse. Parágrafo C, se a bola tocar o chão depois do jogador garantir controle e continuar mantendo o controle da bola e os elementos acima forem satisfeitos, é uma recepção. Isso é aquele, o, a descrição do processo, do, do sobreviver ao chão, né? como fala-se aí muito. Dentro ou fora
3: de campo. Dentro, dentro, dentro ou fora
2: de campo, de campo isso. isso. Exato. É, isso, tô falando aí do, do parágrafo B, né? O parágrafo B descreve o, o sobreviver ao chão. O parágrafo A fala lá de, de, de manter a bola controlada tempo suficiente para fazer um football move. Polêmico football move. É, exatamente. Polêmico football move.
1: A gente pode dizer que essa é a regra mais difícil do futebol americano.
2: É, bem possível de ser a mais difícil de todos mesmo. Uh, parágrafo D, uma interceptação é uma recepção de um passe ou fumble adversário então tudo isso aí que a gente descreveu e definiu com relação à recepção se for feita por um adversário é uma interceptação parágrafo E, uma recepção feita por um jogador ajoelhado ou deitado dentro de campo é uma recepção completa ou uma interceptação, dependendo de qual time do jogador letra F, um jogador recupera uma bola se ele cumpre os critérios dos parágrafos A, B, C e D para receber uma bola que ainda está viva depois de bater no chão aí a gente teve essa discussão, não me lembro se no grupo da Ana Fábio ou se no grupo da diretoria técnica com relação a, a, a usar os termos corretos né? quando a gente fala em receber um chute a gente está falando de um cara que pegou a bola antes dela bater no chão se a bola bateu no chão já, a gente não pode mais falar em receber, a gente tem que falar em recuperar.
1: Muito importante.
2: É, é importante usar os termos corretos porque existe uma definição para isso, né? Lá para frente vão ter uhum. algumas situações que faz diferença se é recepção ou recuperação. Enfim, parágrafo G, quando em dúvida a recepção, recuperação ou interceptação é incompleta. Bom, então, é, arbitragem e referência AR243. Aí a gente vai ver o exemplo lá daquela definição inicial. A gente falou um monte aqui de definição de recepção, interceptação e recuperação. E agora vai vir uma R para dar exemplos dessas situações para gente. A número 1, um, B1, que é o jogador do time B, tenta receber um punch sem fazer sinal de ferquete que cruza a zona neutra. Ele bate no ombro e voa para cima. Quando ele bate no ombro isso é um muff É uma tentativa de, de conseguir posse sem sucesso E aí a bola voa para cima Porque a bola não toca no chão E aí o jogador A1 no ar recebe a bola durante seu voo E retorna ao chão primeiramente fora de campo A arbitragem, que é a referência, a, de, a decisão do, do resultado da jogada Diz bola do time B no ponto em que a bola cruzou a linha lateral Primeira para 10 Porque o jogador A1 ele tem a bola sob controle mas ele cai fora de campo Então a bola saiu de campo E onde ela cruza a linha lateral Ela vai pertencer ao time B Primeira para 10 Tranquilinha, né? Nunca, nunca teve a posse Porque ele caiu fora de campo É, ele nunca teve a posse E se ele tivesse tido a, prosse, a, prosse, a posse Aí seria a bola do, do time A Mas não é o caso A bola bate no jogador do time B Mas ela sai de campo Antes do jogador do time A ter a posse da bola Número 2, em terceira descida, B1 bloqueia um chute de scrimmage do time A, que vai para o ar e não cruza a zona neutra. A bola não toca o chão. A1 pula e recebe a bola no seu voo e retorna ao chão, primeiramente fora de campo. A arbitragem referência diz que a bola é do time B, no ponto onde a bola cruzou a linha lateral, primeira para 10. Número 3, A3, no ar, recebe um passe na linha A40, ou seja linha de campo ó, do campo do, do, do time de ataque a jarda 40 enquanto no ar ele recebe contato de B1 e vai ao chão fora de campo com a bola na linha A37 a arbitragem diz passe incompleto de acordo com a regra 737A que aí a gente vai discutir lá depois é só pra gente entender que ele pulou ele conseguiu o controle da bola no ar mas ele foi empurrado para fora de campo Significa que ele não tem posse da bola. Não, completou o só. incompleto. Número 4. Em segunda descida, A1 sofre um fumble que bate no chão e quica alto no ar. B2 recupera a bola enquanto fora do chão e retorna ao chão fora de campo. A, à frente do ponto do fumble. Ou B, atrás do ponto do fumble. A arbitragem diz que na letra A a bola é do time A no ponto do fumble porque ela não pode ser avançada e letra B, a bola é do time A no ponto onde ela cruzou a linha lateral aí a gente depois lá na frente vai ler também 4-2-4-D e 7-2-4 que vão explicar que dessas situações aqui a gente só está de novo exemplificando o que é ter posse ou não ter posse no caso o B2 que recupera a bola no ar ele quando ele cai no chão fora de campo ele não tem posse da bola por isso que a bola é do time A e não do time B Artigo 4, recepção ou recuperação simultânea. E aí eu vou ler, a gente vai definir isso e em algum momento durante o campeonato alguém vai me mandar um vídeo de uma recuperação simultânea que a gente vai assistir o vídeo e vai ver que não é uma recuperação simultânea. Uh, uma recepção ou recuperação simultânea é uma recepção ou recuperação na qual há uma posse conjunta de uma bola viva por jogadores adversários dentro de campo tem uma R falando disso lá na frente quando a gente for falar de, de, de passe e etc, mas só para a gente esclarecer por que que não vai ser quando você me mandar o seu vídeo aí no meio do, do ano por que que provavelmente não vai ser uma recepção ou uma recuperação simultânea o mais normal é, de, é, é vídeos de recepção, né, de jogador de defesa e de ataque na mesma bola e caem no chão junto com, 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 os dois segurando a bola por que que não vai ser, normalmente não vai ser uma recepção simultânea porque normalmente um deles vai garantir a posse, vai, vai é, cumprir os requisitos da definição de posse antes do outro. Então, de novo lá, é recepção. Receber uma bola significa que ele assegurou o controle com as mãos de uma bola viva, tocou no chão dentro de campo e então manteve o controle da bola tempo suficiente. Um deles vai tocar no chão com qualquer parte do seu corpo antes do outro. E aí ele vai receber a bola. Ele vai ser o jogador que recebeu a bola, o outro não mas de qualquer jeito, lá na regra 7 a gente vai ver que quando houver uma situação de recepção ou recuperação simultânea a bola é do time que tinha posse por último aqui a gente só está definindo que recepção ou recuperação simultânea é quando há posse conjunta de uma bola viva por jogadores adversários dentro de campo Seção 5, Clipping letra A diz que Clipping é um bloqueio contra um adversário no qual a força do contato inicial é por trás e ocorre na cintura ou abaixo dela Letra B, a posição da cabeça ou pés do bloqueador, não indica necessariamente ponto de contato inicial. Clipping é um bloqueio pelas costas abaixo da cintura. Facilmente definido. Seção 6, avanço deliberado de bola morta. Avançar deliberadamente uma bola morta é uma tentativa de um jogador de avançar a bola após qualquer parte de sua pessoa, fora mãos ou pés, ter tocado o chão ou após a bola ser declarada morta pela regra. A exceção disso é o holder. Diz aqui na definição que avançar deliberadamente uma bola morta é quando qualquer parte do corpo de um jogador está no chão e ele depois ele avança a bola o holder, ele está com o joelho no chão e ele é a exceção para essa regra ele pode receber uma bola com o joelho no chão e levantar e sair correndo não vai ser avanço deliberado de uma bola morta Seção 7, descida, entre descidas e perda de descida artigo 1, descida ou down é uma unidade de jogo que começa após a bola estar pronta para jogo com um snap legal ou free kick legal e termina quando a bola se torna morta. Exceção. O try é uma descida que inicia quando o referi declara a bola pronta para jogo. Então as outras descidas elas só começam quando a bola entra em jogo. O try ele é uma descida que começa quando a bola é apitada pronta para jogo. Entre as descidas é um intervalo durante o qual a bola está morta. Perda de descida artigo 3, perda de descida é uma abreviação cujo significado é perda do direito de repetir uma descida então lá na frente quando a gente for ver algumas penalidades que dizem que são tantas jardas e perda de descida ou perda de descida no ponto da falta, alguma coisa do gênero na verdade o que a gente está dizendo é que teve uma falta mas esse time não vai ter, ele vai perder o direito de repetir a descida então ele vai perder a descida Seção 8, ferquete. artigo 1, letra A um fair catch de um chute de scrimmage é uma recepção além da zona neutra feita por um jogador do time B que tenha feito um sinal válido durante um chute de scrimmage que não foi tocado além da zona neutra. Um fair catch de um free kick é uma recepção feita por um jogador do time B que fez um sinal válido durante um free kick não tocado. Letra C, um sinal válido ou inválido de fair catch, priva o time de retorno da oportunidade de avançar a bola. A bola é declarada morta no ponto da recepção ou recuperação. Se a recepção ou recuperação for antes do sinal, a bola morre no ponto onde estava no momento do sinal. Aí pode, pode dar um nó na cabeça de quem está lendo isso, mas é, basicamente significa que enquanto o sujeito de um time está retornando um chute, o outro pode fazer um sinal de ferquete e ele vai matar a jogada. Letra D, se um recebedor protege os olhos por causa do sol sem balançar a mão ou as mãos, a bola continua viva e pode ser avançada. Então, olha, só para comentar, a letra C, além do, do, da questão de fazer sinal depois do, do, da recepção, é, ela diz um sinal válido ou inválido priva o time de retorno da oportunidade de avançar a bola. Significa que, seja um sinal válido ou inválido, no momento em que acontece a recepção ou recuperação, a bola está morta. Então, especialmente back judges e deep wings também mas todo mundo tem que estar ligado nisso quando houver um sinal de fair catch um sinal de balançar as mãos a gente vai agora entrar para a definição do que é um sinal válido e do que é um sinal inválido mas quando houver um sinal de fair catch no momento em que a bola for recebida ou recuperada, a gente tem que apitar o fim da jogada não existe retorno possível assim como não existe fumble e portanto não existe retorno do time A também Artigo número 2. Sinal válido é um sinal feito por um jogador do time B que tenha obviamente sinalizado sua intenção ao estender uma mão claramente acima da sua cabeça e balançá-la de um lado para o outro mais de uma vez. Mais de uma vez está escrito na regra, mas é ignorado pela arbitragem internacional. Eu não posso falar pela nacional, só posso falar por mim porque raramente eu vejo alguém pedindo Faircat. As poucas vezes que eu vi foi mão de um lado para o outro e já estava valendo. E é o que a gente mais vê em NFL, NCAA, nessas ligas novas aí que estão existindo, o sinal válido de catch, ele é só balançar a mão de um lado para o outro. Não precisa ser duas vezes, nem três, nem quatro, nem cinco. Uma vez eles já estão dando como sinal válido, contanto que seja. Braço esticado acima da cabeça Artigo número 3, sinal inválido Um sinal inválido é qualquer sinal de balanço das mãos por um jogador do time B Que não cumpra as exigências da regra 282 acima Ou que seja dado após um chute de scrimmage ser recebido além da zona neutra Atingir o chão ou tocar outro jogador além da zona neutra Ou que seja dado após um free kick ser recebido, bater no chão ou tocar um jogador então um sinal inválido é um sinal que seja qualquer balanço das mãos do jogador do time B ou qualquer sinal desse que seja dado depois de não ser mais possível um fair catch, ou seja, depois da bola ser recebida, ou depois dela bater no chão, ou depois dela bater algum jogador que não seja o que está tentando receber. É qualquer balanço das mãos que não seja acima da cabeça. Qualquer balanço das mãos que não seja acima da cabeça, como a gente conversou há... 30 segundos atrás. O sinal válido do ativo da. Essa exceção 641F, do que se trata? Deve ser da bola tocar o chão, acho. Aquele chute que toca, chute, chute direto para baixo. e... Então, essa exceção aí, como disse o Vinícius, ela é do kicker que chutar a bola no free kick diretamente para baixo, do, do ti diretamente pro chão e aí ela sobe. Não considera-se que ela bateu no chão e se houver um sinal de ferquete, ele ainda é válido. Ele não entra aí nessa. Nessa letra C, do que seria um sinal inválido. Seção 9. Para frente, além e maior avanço. Artigo 1. Para frente ou além. Para frente, além ou em avanço de, quando relativo a qualquer time, denota direção no sentido da linha de fundo adversária. Termos opostos são para trás ou atrás. Número 2, maior avanço É o termo que indica o fim do avanço De um carregador da bola Ou recebedor de passe no ar De qualquer time E se aplica a posição da bola Quando ela se torna morta pela regra
4: A 851 Da exceção é questão de safety É a exceção
2: de safety A gente vai entrar nisso lá na frente Então, sessão 10, falta e violação Artigo 1 um, Uma falta é uma infração da regra Para a qual há uma penalidade prescrita Artigo 2. Falta pessoal é uma falta envolvendo contato físico ilegal que coloca em risco a segurança de outro jogador. Artigo 3. Falta pessoal ostensiva é contato físico ilegal tão extremo ou proposital que coloca o adversário em risco de lesão catastrófica. Artigo 4. Uma violação é uma infração da regra para, para a qual não há penalidade prescrita. Como não é uma falta, ela não anula outra falta. Sessão 11. Fumble. Muff. Bater e tocar a bola. Bloquear um chute. Artigo 1. Sofrer fumble da bola é perder a posse de jogador por qualquer ato que não o de um passe, chute ou entrega bem sucedida. Né, o, o status da bola é um fumble. Artigo 2. Muff. É tocar a bola numa tentativa sem sucesso de receber ou recuperá-la. Um Muff na bola não altera seu status. 3. Bater a bola é atingir intencionalmente ou mudar a direção da bola intencionalmente com a cabeça, mãos ou braços. Quando em dúvida, a bola foi acidentalmente tocada ao invés de batida. Bater a bola não altera seu status. Artigo 4. Tocar. Letra A. Tocar uma bola que não está em posse de jogador denota qualquer contato com a bola. Ele pode ser intencional ou não e sempre precede posse e controle. Letra B. Toque intencional é deliberada ou intencionalmente tocar a bola. Letra C. Toque forçado acontece quando o contato de um jogador com a bola se dá por um adversário o bloqueando para a bola ou a bola ser batida ou ilegalmente chutada nele por um adversário. Se o toque é forçado, pela regra, o jogador em questão não tocou a bola. Letra D quando em dúvida uma bola não foi tocada em um chute ou passe para frente. A R 2114 diz um pante está rolando no chão perto dos jogadores 44 do time A e 27 do time B que estão em contato, né? Estão se bloqueando. Letra A a bola bate na perna de B 27 e é então recuperada por A 55 na jarda 35 e letra B A 44 bloqueia B 27 para cima da bola causando o toque e depois A55 recupera a bola em B35 a arbitragem diz que na letra A a bola é do time A primeira para 10 em B35 a bola rolou para a perna do, do jogador 27 do time B mas o contato de A44 não causou o toque na bola portanto não é toque forçado a letra B diz que é toque forçado porque o bloqueio de A44 causou o toque de B27 na bola e aí o, o toque de A55 é um toque ilegal e é a bola de B no ponto da recuperação artigo 5, bloqueio de um chute de scrimmage bloquear um chute de scrimmage é o toque na bola chutada feito por um jogador adversário ao time de chute em tentativa de evitar que a bola cruze a zona neutra a gente, em algum momento alguém vai pensar na situação do cara embaixo do gol e aí ele vai dizer que o cara está ali para tentar bloquear o field goal e não deixar a, a, o chute entrar né? Pensa num cara de 2 metros de altura que pula mais um metro e meio de. tem 1,5m um de impulsão e ele fica ali embaixo do gol, e na hora que o, que o field goal é chutado, ele pula e tira, dá um tapa na bola e tira a bola do gol. Aí as pessoas vão dizer, ah, isso é um bloqueio, isso é um bloqueio, né? A bola foi bloqueada. Não, porque, por definição, como a gente acabou de ler, bloquear um chute de scrimmage tem que ser numa tentativa de evitar que a bola cruze a zona neutra. Ah, então o que vai ser esse contato? Isso a gente vai ver lá na frente, isso é bater ilegalmente uma bola solta. Seção 12, linhas. Ai, meu Deus, agora a gente vai definir todas as linhas do campo, que maravilha. Puta que pariu.
3: <risos> que linha? Que linha?
2: Que linha? O que, que é linha?
0: Não tem nem linha nos campos, cara. Fala. Pode usar aquelas fitas de igual do vôlei de praia?
2: <risos> Flag. Já
0: foi usado aqui no Rio Grande do Sul, hein? Eu já ouvi <risos> essa, já foi usada,
3: inclusive. Campo encharcado, não tinha como pintar, botaram essas
2: linhas velho. Pelo menos não botou cal. Jesus. Pelo menos arrumaram uma solução. Vamos lá, então. Artigo 1, lateral. Uma linha lateral vai de uma linha de fundo a outra em cada lado de campo e separa o campo de jogo a área que é fora do campo. Toda a linha lateral está fora de campo, por isso que se pisar Meio centímetro na lateral, fim da jogada, está fora de campo. Artigo 2. A linha de gol fica no final do campo de jogo, vai de uma linha lateral à outra e é parte de um plano vertical que separa a endzone do campo de jogo. O plano da linha de gol se estende por entre e inclui os pylons, que estão fora de campo. As duas linhas de gol estão normalmente a 100 jardas distantes uma da outra, e toda a linha de gol está dentro da zone A linha de gol de um time é aquela que ele está defendendo. Importante essa definição do de toda a linha de gol estar dentro da zone porque significa que um time que está, para marcar um touchdown, qualquer parte da bola quebra o plano da, da, da linha de gol, mesmo que seja meio centímetro quebrando o plano da linha de gol, já coloca a bola dentro da zone e do lado oposto, um time que está tentando sair com a bola de dentro da endzone, time de ataque que está com as costas na parede, está tentando sair com a bola de dentro da endzone, ele tem que tirar completamente a bola do plano da linha de gol. A bola tem que sair completamente, cruzar completamente a linha de gol, porque a linha de gol está toda dentro da endzone. Qualquer parte da bola que continue tocando a linha de gol, ou o plano da linha de gol, continua dentro da endzone. Artigo 3. Linhas de fundo Uma linha de fundo vai de uma linha lateral a outra Normalmente 10 jardas atrás De cada linha de gol E separa a endzone da área que é fora de campo A linha de fundo está Inteira fora de campo Então aí é, para quem tem pouca imaginação Espacial como eu assim Pode pegar um papel e desenhar As linhas laterais, as linhas de fundo E as linhas de gol E vai ver que desenhou um campo de futebol americano Básico Artigo 4. As linhas delimitadoras são as linhas laterais e as linhas de fundo. A área cercada pelas linhas delimitadoras é dentro de campo e a área circundante, incluindo as linhas delimitadoras, é fora de campo. Artigo 5. Uma linha restritiva é parte de um plano vertical que limita o alinhamento de um time em free kicks. O plano se estende além das linhas laterais. Artigo 6, linhas de jarda. Uma linha de jarda é qualquer linha no campo de jogo paralela às linhas de fundo. As linhas de jarda de um time, marcadas ou não, são numeradas consecutivamente a partir da sua linha de gol até a linha do meio de campo, que normalmente é a linha de jarda 50, a não ser aqui no Rio, que é a linha de jarda 47, porque eles resolvem <risos> dividir o campo de 93 jardas ao invés de um campo de 90. Isso vai melhorar, né, pessoal do Rio? Daqui
0: uns 20 anos. Ah, ah, ah.
2: Pelo amor de Deus. Né? Melhorar o quê? Não entendi ah. a piada. Não entendeu a piada? Do campo, o meio do campo ser é já da 47? Ah, sim. Achei que fosse culpa da gente, pô. Não, não, não. Isso eu tô falando com as pessoas que estiverem ouvindo <risos> esse, Adoro, esse podcast. Né,
0: ainda, porra. <risos> ah, tá. Foi, porra. O que, que eu tenho a ver com isso? O cara mas não sabe pintar o campo. Mas a culpa é da gente, cara. A culpa é sempre <risos>
2: nossa. Que foi, nossa. De... A culpa é sempre nossa. É verdade, a culpa é sempre nossa
0: aquelas linhas paralelas que se encontram no fim isso é sensacional
2: as paralelas que se encontram, é genial é bifurcação no campo é que o pessoal não, não, não percebe que pela regra, quando, a gente, quando o campo tá marcado o meio do campo, a linha 47 quando a gente vai pela regra 15 jardas para trás do meio do campo para colocar a bola pro free kick, ela não vai ficar na 35 sim, com certeza é, e aí ninguém daqui do Rio aceita minha sugestão de botar a bola pra eles chutarem é na 32 mesmo, e os caras vão falar ué, mas não é da 35? Não, não é é 15 jardas do meio do campo vocês marcaram o meio do campo na 47 é.
0: vai na 32 não. só um agradecimento pra vocês aí, novamente obrigado cara, 60 horas sem, fazer, sem contato humano <risos> vocês estão me salvando cara <risos> <risos> não, sou, não sou uma pessoa emotiva não cara. tô emocionado de ter contato com vocês <risos> Cara, não vejo, não vejo na cara o mano dele terça-feira. O cara se emociona com gumes, né, cara? Então vai se emocionar tá com gumes, o cara falando com ele. Amo, amo vocês.
2: Renan chegou agora, já chegou querendo começar, então vamos começar ali a regra vamos dois lá, aí. Do, não, aqui, não é o Renan, né? é o Renan. Verdade, Renan chegou Ó, agora. Porque o Renan, Renan tá desde o
0: início. É, o cara tem três Ns no nome, cara, não é só duas não <risos>
2: Tinha que ter colocado dois no final também, cara, pra ter quatro Ns. Aí, aí ia ter mais, mais é. N do que palavra lá no nome. Vou reclamar ali. Mais N do que nome. Seguindo, então, o artigo 7, hash marks. As duas hash marks ficam a 60 pés, ou 18,29 metros, das linhas laterais. As hash marks e linhas de jardas curtas devem medir 24 polegadas, ou 61 centímetros de comprimento. Tem um vídeo no Instant Replay... Que eu até salvei no Facebook, depois eu até posso dar um jeito de mandar para vocês, ou marcar vocês no post, quem não viu, que é bem legal, dando dicas de como saber até onde vai a Teco Box, consequentemente a zona de bloqueio livre também. É bem legal porque ele mostra as distâncias, né, do, do até o número, e do número até a hashmark, de uma hashmark até a outra, e da hashmark até a lateral. E aí com esses, com esses tamanhos, ele vai te dando os pontos de referência mesmo, de se tá alinhado na hashmark da esquerda a Box vai até, sei lá, tal lugar, Eu não me lembro agora exatamente como é o vídeo. Então a gente
3: pode ignorar esse vídeo, porque os campos teriam que ser perfeitamente pintados.
2: <risos> <risos> é... Artigo 8, marcas de nove jardas. Né? A gente falou isso lá no, no, no episódio anterior, falando sobre a regra 1. Agora a gente vai definir o que, que são as marcas de nove jardas. Marcas de 9 jardas de 12 polegadas ou 30 cm de comprimento A cada 10 jardas devem ser colocadas a 9 jardas das laterais Elas não são necessárias se o campo for numerado de acordo com a regra 1, 2, 1, letra K Só se o campo for numerado de acordo com a regra 1, 2, 1, letra K Se ele for numerado de acordo com a cabeça de quem estiver pintando Aí as marcas de 9 jardas elas são necessárias porque a gente precisa das marcas a 9 jardas das laterais Ah, mas não explicou para que, que serve a marca de 9 jardas Não, não explicou Lembra que definição só define o que, que as coisas são. Sessão 13, é entregar a bola. Artigo 1, entregar a bola é transferir a posse da bola de um jogador para outro do mesmo time sem lançar, sofrer fumble ou chutar a bola. É o handoff. Exceto quando a regra rega... Premi... Exceto quando a regra. Eita! Travou, né? <risos> é, Eita, travou e, e travou mesmo. Vamos tentar de novo. Agora vou tentar devagar para funcionar. Letra B: Exceto quando a regra permite entregar a bola para frente para um companheiro, é ilegal. Letra C: Perda da posse de jogador por uma tentativa frustrada de entregar a bola é fumble do jogador que tinha posse por último. A exceção é o snap, porque o snap não é uma, um, não é fumble. O snap sempre vai resultar num passo para trás, a gente vai chegar nessa definição já já. E por que, que isso é relevante para a arbitragem? Porque em quarta descida, só quem sofre o fumble pode recuperar a bola e avançar. Então a gente tem que saber que quando acontece fumble num handoff, quem sofreu o fumble foi o jogador que estava entregando a bola, não o jogador que estava recebendo a bola. Letra D, um handoff para trás ocorre quando o carregador da bola larga a bola antes dela ter cruzado a linha de jarda onde ele estava posicionado. Sessão 14, Huddle. Um huddle é um agrupamento de dois ou mais jogadores após a bola estar pronta para jogo e antes de um snap ou free kick. são 15, saltar sobre outro jogador. É o, em inglês é o hurdling. E eles chamam de hurdling porque o saltar sobre outro jogador é difícil, tão difícil de traduzir isso. É, o saltar sobre outro jogador é como se fosse saltando sobre obstáculo, em corrida com obstáculo, né 100 metros com obstáculo, 200, 110 com né com barreiras, 110 ou 220, sei lá quantos metros derra, com um barreira. De barreira. Aquela forma de saltar que um pé vai antes do outro é o que eles chamam de hurdling. E aí o artigo 1 diz, letra A, saltar sobre outro jogador é uma tentativa de um jogador de saltar com um ou dois pés ou joelhos à frente por sobre um adversário que ainda esteja em pé é muito difícil traduzir traduzir essa definição letra B em pé significa que nenhuma parte do corpo do adversário que não um ou dois pés está em contato com o chão Cês, aí, aí cê, normalmente termina de ler essa, essa sessão 15, essa definição de hurdling e aí as pessoas perguntam mas isso é legal ou é ilegal? <risos> Regra 9, regra 9. Não estamos falando de legalidade ou ilegalidade. Estamos definindo o que é as coisas. Lá na frente, na regra 9, como disse o Renan, a gente vai falar sobre legalidade ou ilegalidade de saltar sobre outro jogador. Seção 16: chute, chutar a bola. Artigo 1, letra A. Chutar a bola é intencionalmente bater na bola com o joelho, canela ou pé. Com o joelho, canela ou pé. Letra B Um chute legal é um punch, drop kick ou place kick feito de acordo com as regras por um jogador do time A antes de uma troca de posse de time. Chutar a bola de qualquer outra maneira é ilegal. Letra C Qualquer free kick ou chute de scrimmage continua a ser um chute até que seja recebido ou recuperado por um jogador ou se torne bola morta. Letra D quando em dúvida, a bola foi tocada acidentalmente ao invés de chutada. Artigo 2 vai definir o que é punch. É um chute feito por um jogador que larga a bola e a chuta antes dela tocar o chão. Prestar atenção nessas definições. Drop kick é um chute feito por um jogador que larga a bola e a chuta imediatamente assim que ela toca o chão. Ano passado ou ano retrasado, não me lembro bem, acho que foi ano passado. É, Foi ano passado. Aconteceu na NFL e na NCAA. Um kick-off, o, o, o kicker joga a bola, ela bate no chão, sobe e aí ele dá um bico na bola. As arbitragens tanto da NCAA quanto da NFL não se tocaram de que isso era chutar ilegalmente uma bola solta. Que isso não era um punch nem um dropkick. Porque o punch você tem que chutar a bola antes dela bater no chão e o dropkick você tem que chutar a bola no momento em que ela bate no chão. O dropkick é o chute do rugby. Acontece exatamente assim Quando a bola bate no chão no momento em que ela bate no chão Ela é chutada Qualquer coisa que não seja punch ou dropkick Dentro dessa definição É ilegal E aí no ano passado aconteceu Na NFL e na NCAA E as arbitragens do, desses jogos não se tocaram Disso e não marcaram E aí depois a supervisão lá O Redding fez um vídeo sobre essa jogada E com certeza Aquele sujeito da, da... Riveron né? ao Riveron Fez um vídeo também sobre isso para NFL. Foi no jogo do Ravens, se eu não me engano, foi. É, acho que era o Justin Tucker que Ravens. Normalmente quem vai inventar essas coisas de, de special teams é o Harbaugh. Só que aí nesse caso ele inventou errado. <risos> Artigo 4, play skits. Mas é,
3: na hora deu certo, né? Porque os <risos> se
2: Deu certo por culpa nossa. Sempre culpa nossa, como tinha dito o Diego. A culpa é sempre da arbitragem. é. <risos> Artigo 4, place kick. Letra A, um place kick de field goal é um chute feito por um jogador do time em posse, enquanto ela é controlada no chão por um companheiro. A gente vai chegar na 2.16.9, já já. Letra B, um place kick de free kick é um chute feito por um jogador do time em posse, enquanto a bola está posicionada num tee ou no chão, e ela pode ser controlada por um companheiro, a bola pode ser posicionada no chão e tocar o tee. Aí, Algumas observações com relação a isso. Eu cometi esse erro no ano passado. Não permiti que um time chutasse a bola do chão. Tinha a impressão de que precisava ter um time.
3: Você erra?
2: <risos> Sério? Eu erro e assumo. Isso que é o pior. Que decepção. É, mas sim, num free kick, um, um place kick pode ser só colocar a bola no chão e chutar. Não precisa ter time. Agora uma coisa que... É, quando eu fui... Conversar sobre esse assunto nos fóruns de arbitragem, muita gente me disse que existe a instrução de que se tiver um ti no chão, a bola tem que estar tá tocando o ti. Ela pode não estar tá em cima, mas ela precisa estar tá tocando o ti, não pode colocar o ti no chão só como disfarce, sabe? Se você leva o ti para dentro de campo, se o time leva o ti para dentro de campo e coloca no chão, a bola tem que tocar o ti ou estar em cima dele. Letra C. Um ti é um artefato que eleva a bola para chutes. Ele não pode elevar o ponto mais baixo da bola mais do que uma polegada acima do chão, 2,54 centímetros. Letra D. Nenhum aparelho ou material pode ser usado para marcar o ponto de um place kick de scrimmage nem elevar a bola. Isso é falta em bola viva no snap. Arbitragem referência 2.16.4 Fala que num free kick para começar o jogo o chutador utiliza a ponta do pé de um companheiro de time como um ti. <risos> ou constrói um ti com um monte de terra. É muito corajoso né esse cara? O companheiro de time, né? <risos> é,
4: sim, sim. E <risos> Daniel, é, nessa hora cara, alguns times utilizam ou querem utilizar um China. Né, aquele aquele artefato,
2: Como, né? Um uhum. disco, o
4: disco. O discozinho para poder usar de kick em kick.
2: Isso é verdade. Se o que eles estiverem usando para elevar a bola não elevar a parte de baixo da bola a mais de uma polegada é legal. O que essa R está dizendo é que usar o pé de um companheiro não é um artefato.
4: Certo, mas só para deixar, então, e o, o China é um artefato, desde que não é, descumpra essa regra de uma polegada, né?
2: Da altura, exatamente. Vocês não permitem aí, Renan?
4: Não, aqui é que a gente permite, mas assim já que a gente está passando pela definição é importante deixar claro que claro, tá. o, o que seria o artefato, né? Não é só o artefato oficial que você compra ali, não, não. mas é. pode ser um, um objeto que que cumpra essa regra aí. Exatamente.
3: Eu até acho que ele deve ficar um pouquinho
2: acima de uma polegada, mas é muito pouco.
4: Então é... É, é, muito Se, se <risos> você
2: quiser ir lá medir para reclamar, fique à vontade. fique <risos> é. à vontade. É muito chato, né, cara? Se você quiser correr atrás do, 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 dos grilos e deixar o jacaré para trás, vai fundo. É. É, aí a arbitragem diz que é um chute legal, falta em bola morta, penalidade 5 jardas no próximo ponto, porque o pé do companheiro, como eu estava dizendo, não é um artefato e construir um montinho de terra para botar a bola também não é um artefato. Artigo número 5, um free kick é um chute feito por um jogador do time em posse, feito sob restrições especificadas nas regras 414, 611 e 612. Não vou nem olhar o que, que elas são, porque eu sei que elas vão estar tá especificando o que é um free kick, e a gente vai falar sobre isso lá na frente. Letra B, um free kick após um safety pode ser um punch, drop kick ou place kick. Letra 6, kick off. É um free kick que inicia cada tempo, cada half, e segue cada try ou conversão de field goal. Exceção em períodos extras que não tem kickoff. E ele deve ser um place kick ou drop kick. Aí, vamos lá. É, ele tá aqui definindo especificamente que em kickoff, você só pode fazer place kick ou drop kick. Mas ele diz lá no artigo anterior, na letra B, que um free kick após é safety, que a gente não vai chamar de kickoff, a gente vai chamar de free kick após é safety, esse sim pode ser um punch, drop kick ou place kick. Então, outro dia eu estava tendo uma discussão, uma conversa com um técnico de um time aí que estava me dizendo que obrigaram o time dele a fazer um place kick não safety. Ao invés de fazer um punch. E ele dizia que tinha que ser um punch. E aí eu disse para ele, não, você pode fazer um place kick ou um drop kick ou um punch. E o seu chutador é que escolhe qual é a melhor forma de fazer isso. E na, eu sei que na NFL tem, e aí tem muita essa confusão também Na NFL, a regra da NFL diz que se você for fazer um, um place kick num, num free kick depois de um safety Não pode usar o tee, ou dizia, não, não me lembro A nossa regra não diz isso Então o um free kick após um safety, se você quiser fazer um place kick Ele é um place kick normal, com o tee normalmente Não precisa ter um sujeito segurando a bola essa, essa definição de kickoff
3: a gente geralmente usa erroneamente. A gente sempre fala kickoff qualquer free kick. Exatamente. Na verdade, kickoff é, é só o free kick do começo do primeiro tempo e o free, do, do,
2: o free kick do início do segundo tempo.
3: E geralmente a gente fala, ah, foi no kick kickoff... Não, ah, as pontuações se também.
2: Se referindo como qualquer, qualquer free kick de, de pontuação... Mas, qualquer, mas kick kickoff é. é free kick depois de pontuação também. Ah, também pode ser considerado. Ah, tá. É, então, não é só o início. A única então diferença o é, é o... É o depois do safety. O depois do safety é que não é kickoff. Tá certo, né? É só isso que a gente tem que se policiar e é começar a chamar de free kick após o safety. O resto é tudo kickoff mesmo. Tá, ah, então tá. Bom, então vamos parando por aqui porque a gente tá com bastante tempo já nesse episódio. A regra 2 é muito longa e muito densa. E, então a gente vai parar por aqui nesse momento e a gente volta no próximo episódio daqui de onde a gente parou. Então. Fim de episódio e boa noite para todo mundo. Boa tarde ou bom dia, dependendo do, que, do horário em que cada um está ouvindo. Obrigado de novo a todo mundo que participou. E até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Um abraço. Valeu.
1: Valeu, galera. Olá.
2: Então, vamos começar.